0: Всем недоброго времени суток. У нас новая книга. Она рассказывает об одном из самых интересных и загадочных событий гражданской войны в России. Восстание кронштадтских матросов против большевистской диктатуры. Чего хотели кронштадтские матросы? Почему они разочаровались в большевистском режиме? В чем причина страха большевистского руководства, которое испугалось кронштадтского восстания больше? чем всем по ходу в белых генералов и расправилась с кронштадтцами с такой невероятной жестокостью. И почему они называли это восстание Третьей революцией? В книге рассказывается о жизни в Кронштадте в недолгий период свободы, об отношении к восстанию в русской эмиграции и в России. По-новому освещается вопрос об оборонительной тактике восставших. В работе использованы разнообразные источники, в том числе малоизвестные финские архивы. Эта книга об интересной и малоизученной странице истории России является продолжением работ Леонида Григорьевича Прайсмана «Третий путь в гражданской войне. Демократическая революция 1918 года на Волге и 1917-1920. Огненные годы русского севера». Кронштадтское восстание 1921 год. 17 дней свободы Леонид Прайсман, Издательство Нестор-История Санкт-Петербург 2022 год Как раз в этом году мы отмечаем столетнюю годовщину Кронштадтского восстания. Одно из самых важных событий в истории России 20 века остается во многом неизвестным. Советские историки придерживались принятой партийной схемы, продолжая в течение десятилетий называть его белогвардейским мятежом. Участников живостания называли полуграмотными крестьянами, призванными на смену пролетариям, служившим во флоте до революции, а потом ушедшим на фронт защищать власть большевиков. Западные историки, лишенные доступа к архивам Советского Союза, не могли дать адекватную оценку кронштадтскому восстанию. В этой работе, используя архивные материалы России, Финляндии и США, я попытаюсь восстановить полную картину тех дней. Для того чтобы разобраться в событиях русской истории этого периода, определивших судьбу страны на десятилетия вперед, надо отчетливо понимать, что происходило в те дни в Кронштадте. Я показываю, что восстание было стихийным, никем не подготовленным событием. В Кронштадте действовали три силы – Временный революционный комитет ВРК во главе с Петриченко, штаб обороны крепости и рядовые матросы и солдаты. Несмотря на стихийный характер восстания, ВРК при каждом своем шаге взвешивал политические последствия – Отказывался от любой помощи из-за границы, чтобы не быть заподозренным в связи с белогвардейцами. Запуганные террором революционных лет офицеры не играли никакой роли в организации восстания. Будучи под еще большим контролем восставших, чем красные командиры у комиссаров, они не верили в успех восстания, боялись матросов и хотели только одного – уйти в Финляндию. Матросы же, прекрасно усвоившие уроки революции и гражданской войны, и увидевшие, что вместо демократической советской власти установилась диктатура, невиданная даже в русской истории, в которой диктаторов хватало с избытком, рвались в бой, понимая, что подавляющее большинство рабочих, крестьян и красноармейцев на их стороне. Это восстание не было похожим на то, что происходило во время гражданской войны в России, где все участники событий проливали потоки крови, а кроштатцы не расстреляли даже лидеров большевиков. Восстание в Кронштадте было самым крупным из многих десятков других больших и малых восстаний, охвативших всю страну. Хотя программа НЭПа была принципиально принята еще до восстания, массовые выступления показали Ленину необходимость ведения НЭПа с одной стороны и установления жесточайшей диктатуры в партии и стране с другой. Если раньше в партии до определенных границ допускалась свобода слова, что теперь с этим было покончено. Сталинский режим был установлен Ленином в 1921 году. Глава 2. Начало восстания. В ноябре 1920 года после эвакуации армии Врангеля из Крыма гражданская война в основном была закончена. Большевистская партия, маленькая группа в революционном движении, не пользовавшаяся во время Февральской революции популярностью, смогла победить в этой войне, несмотря на то, что против нее воевали отборные офицерские дивизии, подразделения английских, американских и французских войск, чехословакский корпус и польская армия. Но именно после победы большевики столкнулись с самым большим кризисом своей недолгой истории пребывания в власти. Первая мировая война, революция, гражданская война, но в первую очередь безумная политика большевиков вергли страну в катастрофу. С 1913 по 1920 год промышленное производство сократилось в пять раз, выплавка чугуна в 33 раза. Суммарный итог потерь, понесенных страной за этот период, составил, по неполным сведениям, 39 миллиардов золотых рублей. Четверть всего довоенного достояния России. Не менее тяжелым было положение в сельском хозяйстве. Первая мировая война, несмотря на мобилизацию в армию многих миллионов крестьян, не нанесла серьезного ущерба деревне. В 1917 году на большей части территории России был собран рекордный урожай. Но гражданская война, политика войны коммунизма с продразверской и настоящий террор против крестьянства нанесли сокрушительный удар. Если в 1913 году в Центральной России было собрано 78 миллионов тонн зерна, то в 1920-м только 48%. Особенно катастрофическим оказался 1921 год, когда в деревнях, пораженных неурожаем, ослабленных выкачиванием зерна государством, было собрано 2 миллиона 900 тысяч тонн зерна, в 7 раз меньше, чем в 1916-м. Катастрофа промышленности и в сельском хозяйстве дополнялась катастрофой на железных дорогах. Все это привело к колоссальным потерям населения. Если во время Первой мировой войны Россия потеряла около 2 миллионов человек, то в 1917-1922 годах население районов Российской империи, вошедших в состав Советской России, сократилось, по мнению одних исследователей, на 13 миллионов, а по мнению других — на 16-18 миллионов человек. Ученые считают, что... 5-6 миллионов умерли от голода, около 3 миллионов от болезней и 3 миллиона погибли на полях гражданской войны. 500 тысяч были уничтожены в результате красного террора, 200 тысяч — в результате белого. Последствия войны и кровавых большевистских экспериментов более всего ощущались в Петрограде. Большевицкое руководство ненавидело город, где произошли февральская революция и октябрьский переворот, где проживал большой процент интеллигенции и представителей бывших эксплуататорских классов. А рабочие искренне верили, что Советы являются высшей формой демократии. Даже председатель Петроградского совета и совнаркома Петроградской трудовой коммуны Зиновьев, одна из самых отвратительных фигур большевистской верхушки, выступая на заседании Петросовета, заявил «Ни на один город не обрушилась с такой тяжестью эвакуация, как на Петроград». Ни на один город не обрушился в такой мере ужас и тяжесть безработицы, как на Петроград. И ни один город в Советской России, можно сказать без преувеличения, не находится в таком тяжелом положении по производственному вопросу, как Петроград. Голод свирепствовал по всей Красной России, но в Петрограде кровавая жатва собирала самый большой урожай. В 1919 году годовая смертность на 10 тысяч жителей Петрограда составила 82 человека. В 1920 году она сократилась до 79, но в Москве в том же году на каждые 10 тысяч человек умирало 40. Массовые закрытия заводов и фабрик, мобилизация в Красную армию, смерть от голода, холода и болезней, бегство в деревню в надежде найти пропитание привели к стремительному сокращению численности Петроградских рабочих. На 1 января 1917 года их численность составляла 379 тысяч человек. На 1 января 1919 124 тысячи, а к сентябрю 1920 79 с половиной тысяч. Особенно резко это ощущалось в тяжелой промышленности среди наиболее квалифицированной и образованной части рабочего класса с 233 тысяч на 1 января 1917 года до 25 тысяч на 1 января 1921 Один из лидеров рабочей оппозиции Шляпников с полным основанием заявил Ленину во время дискуссии о профсоюзах на 11 съезде партии Поздравляю вас с тем, что вы являетесь авангардом несуществующего класса. Председатель Президиума ВСНХ сообщил Ленину, что в бывшей типографии Левенсона в течение 10 дней умерло от голода 18 человек, причем некоторые падали и умирали в самой типографии. На фоне полной разрухи больше всего возмущало рабочих привилегированное положение членов партии. Хлебный паёк с 3 января 1921 года выглядел так. Трудовая карточка литер Б – 200 грамм. Для большей части городского населения. Литер А для большинства рабочих – 400 грамм. Для рабочих ударных групп и горячих цехов – 600 грамм. Американские анархисты Эма Гольдман и Александр Беркман в начале 1920 года приехали в Россию в надежде увидеть счастливую жизнь трудящихся под властью революционеров. Очень быстро они разобрались, что творится в стране, и всю последующую жизнь не уставали обличать большевистскую диктатуру. Гольдман рассказывала о посещении Путиловского завода. Власть утверждали, стал доказывать Гольдмана рабочим, что путиловцы работают в важнейшей отрасли промышленности, и потому их пайки гораздо лучше, чем у других трудящихся. Им выдают по два фунта хлеба в день и другие продукты. В ответ люди посмотрели на меня с изумлением, и один из них, усмехнувшись, протянул мне свою краюху. На, кусай. Попробовав ее на зуб и тут же поняв, что рискую попасть к дантисту, я вернула черствую горбушку владельцу, насмешив, собравшихся вокруг работяг. Эма Гольдман была поражена тем. Как при такой всеобщей нищете живет советская элита? Существует 34 вида пайков, и это при декларируемом коммунизме. А магазины и лавки для привилегированных лиц наживались на перепродаже масла, яиц, сыра и мяса. При этом рабочие и их жены часами стояли в очередях замерзлой картошкой, червивой крупой и гнилой рыбой а на барахолках женщины с печальными опухшими лицами торговались с красноармейцами за свой жалкий скарб. Нетрудовые элементы получали 50 грамм хлеба в день. Голодали и в Красной армии. Если привилегированные части Петроградского гарнизона, моряки, курсанты, бойцы отрядов ВЧК снабжались относительно хорошо, то положение рядовых красноармейцев было ужасным. Они бродили по улицам города, выпрашивая кусочек хлеба. Меньшевистский лидер Дан писал, вспоминая картины зимы в Петрограде в 1921 году: Рабочие голодали, голодали и красноармейцы. Мне приходилось ходить на службу мимо казарм, и каждый раз на соседних улицах раз десять меня останавливали красноармейцы, буквально вымаливая корочку хлебца. Секретарь Петроградского губкома РКПБ 11 февраля 1921 года умолял заместителя-председателя РВСР Склянского оказать помощь. Продовольственное положение гарнизона критическое. Очень часто красноармейцы просят милости по домам. Последние дни в частях округа констатируется большое количество обмороков. На почве истощения обмороки принимают массовый характер. Все это заставляет обратиться к вам, чтобы вы повлияли на улучшение снабжения военного округа. Во время заседания Президиума Петроградского комитета профсоюзов металлистов обсуждался вопрос о требованиях рабочих. Острое недовольство выражали рабочие проволочного завода, бывшего Дюмо. Рабочие не годовали. На заводе Дюмо совершенно нет обуви ни в горячих, ни в кислотных цехах. На весь завод выдали всего одну пару, когда на заводе 300 человек рабочих. Но рабочих Петрограда волновали не только голод и холод. Они требовали свободных выборов, советы и профсоюзы, прекращение арестов рабочих и свободы перехода с одного завода на другой. Для того, чтобы прикрепить рабочих к одному месту работы и добиться прекращения забастовок, в октябре 1920 года были введены трудовые книжки, которые после записи об увольнении превращались в волчий билет. 7 июля 1920 года Собрание рабочих металлистов Петрограда расценило введение трудовых книжек как акт, прикрепляющий нас, как рабов, к заводу, и обрекающий нас на постоянное жительство в Петрограде, лишающий нас свободы передвижения и выбора как работы, так и места жительства, и отвергающие всякую свободу личности. Голод, холод, нищету, чудовищное неравенство, отсутствие любого подобия демократических свобод, диктатуру партии большевиков — Полный контроль государства над профсоюзами, рабочие Петрограда и других городов России с трудом, но в целом терпели во время гражданской войны. А после ее окончания терпению пришел конец. Тем более, что положение становилось не лучше, а хуже. В Петрограде 22 января 1921 года на треть сократились пайки и закрыли 45 металлообрабатывающих заводов, 25 текстильных фабрик и других предприятий. Это было сделано в результате топливного кризиса, но выглядело так, как будто советское правительство и петроградские власти делали все, чтобы вывести питерских рабочих из себя. В двухнедельной информационной сводке Петроградской губернской чрезвычайной комиссии за время с 1 по 15 февраля 1921 года отмечалось «Общее недовольство уменьшением хлебного пайка». Происходящие в феврале волнения на заводах, рабочих, также основаны на продовольственном вопросе. За первую половину февраля забастовки происходили на многих заводах и фабриках. В Петроградском трамвайном парке рабочие бросили работу 9 февраля и приступили к работе 10 февраля после 12 часов дня. Бастовали все рабочие в количестве 1037 человек. Причина – несвоевременная доставка хлеба. В Балтийском судостроительном заводе начали бастовать 9 февраля, кончили 11. -го. Бастовали 3700 человек. Причина – уменьшение выдачи хлеба. В кабельном заводе первой государственной табачной фабрики, гвоздильном заводе, арсенале происходили общие собрания, на которых в большинстве случаев выносились резолюции с требованием свободной торговли, улучшения пайка, свободный переход с завода на завод и так далее, и так далее. На заводе «Арсенал» Были произнесены речи в меньшевистском направлении. По-видимому, везде среди рабочих ведется агитация планомерного характера лиц эссеровского и меньшевистского течения, так как забастовки были почти одновременные. В беспорядках в первую очередь обвинялись меньшевики и эссеры. На многих заводах во время гражданской войны сложилась обстановка ненависти к большевикам. Положение в Петрограде и Москве было полностью противоположно тому, во что верили и что пропагандировали большевики. Квалифицированные рабочие предприятия и тяжелые промышленности «Основная надежда и опора большевиков» превратилась в 1921 году наряду с крестьянами в их врагов. Большевики успокаивали себя тем, что во всем виноваты меньшевики и эсэры. Придумывали какую-то мифическую партию капиталистов. О том, что через четыре года после февральской революции полураздетые рабочие, превратившиеся в крепостных на заводах, умирали от голода и холда, большевистские комиссары скромно умалчивали. А тех, кто требовал самого элементарного, называли «шкурниками». Напряжение на заводах и фабриках Петрограда нарастало. Новая волна выступлений началась 23 февраля на Обуховском заводе, после того, как рабочие, придя на завод, обнаружили его закрытым. Обуховцы остановили работу фабрики Лаферм Балтийского завода. Рабочие атаковали Дерябинские казармы и освободили арестованных матросов, содержавшихся на гаупвахте Петроградской морской базы, разоружив караул, не оказавший никакого сопротивления. К рабочей демонстрации присоединили студенты Петроградского университета и жители Выборгского района. В забастовках и демонстрациях принимали также участие рабочие бывшей фабрики Речкина, Невской бумагопредельной фабрики и ряда других предприятий. Во время выступлений в середине февраля и наряду с экономическими рабочие выдвигали политические требования. Вечером 25 февраля петроградские чекисты сообщали в Москву. Рабочие предъявляли требования об улучшении экономического положения, в частности, снятие заградительных отрядов и свободной торговли, политические требования на некоторых заводских собраниях главным образом Васильевского острова, созыва учредительного собрания. Почти что на всех собраниях требуют или созыва беспартийной городской конференции, или перевыборов в Совет. Особенно массовый характер носили демонстрации на Васильевском острове. На его улицах собирались большие толпы. Рабочие шли рядом с красноармейцами и моряками, состоявших на Неве военных судов. Демонстранты начали собираться даже на Невском проспекте. Петроградские чекисты сообщали в Москву. 25 февраля был ряд столкновений рабочих с курсантами. Конечно, без раненых. У одной роты курсантов были отняты винтовки. Согласно сообщениям, как со стороны демонстрантов, так и коммунистов курсанты стреляли в воздух. Случаи грубого насилия с их стороны, правда, не очень часто, но все-таки имелись. Определенную роль в этих событиях петроградские меньшевики все-таки играли. Но они были значительно ослаблены предыдущими арестами. А открытые выступления на улицах или заводах заканчивались немедленными арестами. Дэн писал о том, что было сделано в эти дни. «При содействии рабочих печатников нам удалось напечатать тысячи экземпляров прокламаций. И кроме того, 500 экземпляров составленные нами газеты «Однодневки», приуроченные к заранее назначенной на начало марта неделе профессионального движения. Но активно действовать меньшевикам мешали не только репрессии большевиков. У них отсутствовала вера в успех движения». Дан писал. К самим волнениям организация относилась с самого начала довольно скептически и не ждала от них больших результатов. Было очевидно, что забастовка сама по себе весьма мало страшна для большевиков, раз фабрики и заводы все равно закрываются из-за отсутствия топлива и сырья. Она представляла непосредственную опасность лишь тем, что разлагала советский аппарат и в особенности Красную Армию. Как Дан, такой классический меньшевицкий начетчик, не понимал, что сильное рабочее движение в Москве и Петербурге в корне подрывает большевистскую демагогию о диктатуре пролетариата. Но больше всего Дан опасался победы контрреволюции на волне рабочего движения. Приходилось опасаться обратного – как бы бурный порыв рабочих масс, доведенных до отчаяния голодом и холодом, не был политически использован силами контрреволюции. В начале февраля 1921 года, после окончания гражданской войны, бояться контрреволюции могли только люди, абсолютно не понимавшие ситуацию в России и бывшие в плену социалистических иллюзий. Большевики какие-никакие, а все-таки свои, социалисты, а все их противники, от белогвардейских генералов до сторонников учредительного собрания, контрреволюционеры. Матросы Кронштадта в первые месяцы 1921 года. Причины, по которым красая гордость революции, претарианцы нового режима подняли восстание, которое могло закончиться свержением большевистской диктатуры, были общими для всей страны. Самой главной причиной была безумная аграрная политика советской власти, проводимая в крайне жестокой форме продовольственной разверстки, выражавшейся в массовых расстрелах, порках, тотальных грабежах крестьян. В гражданскую войну матросы, находящиеся на кораблях или сражающихся в составе Красной Армии, не представляли себе всего ужаса жизни деревенской России. Отпуска домой были запрещены. Большинство писем не пропускала цензура. Обрывки новостей, доходивших до матросов, парализовались потоками коммунистической пропаганды. Помимо этого, матросы, как и большинство рабочих и крестьян, считали, что ради победы над белыми армиями приходится мириться даже с Продразвертской. После окончания Гражданской войны матросы не больше 10% смогли отправиться в отпуск. То, что увидели дома матросы, описал вождь Кронштадских мятежников Петриченко. А как живут крестьяне и что они получили? Они получили принудительные работы, не считая с возрастом, полом и семейным положением. Полное разграбление муки, зерна, всякого скота и крестьянского инвентаря, несчислимые реквизиции и конфискации, бесконечное число заградительных отрядов. Особо полномоченный при президиуме ВЧК Агранов в докладе о результатах расследования по делу мятежа в Кронштадте также указывал на тяжелое положение крестьянства как на главную причину восстания. Опрос целого ряда участников восстания показал, что атмосфера недовольства в матросской и красноармейской массе почти сплошь крестьянской сгущалась, и раздражение неудержимо нарастало. Главным образом, благодаря тому, что вести из родной деревни, с которой эта масса не порвала связей, постоянно приносили им сведения о кризисе сельского хозяйства, о злоупотреблениях местных властей, о тяжести разведки и прочем. Много общавшийся с бежавшими после подавления восстания Финляндию кронштадцами представитель Земгора Новожилов писал, «Здесь, в лагерях кронштадцев, начинаешь понимать, почему Кронштадт восстал. Брожение началось еще с весны 1920-го, как раз после восстановления отпусков матросам и солдатам. Не выдержали крестьянские парни разорения деревенского уклада, не выдержали той смертельной раны, что коммунизм нанес крестьянству, и крестьянские дети стихийно, без оглядки, пошли против коммунистической партии. Участник Кронштадтского восстания, прошедший через финские лагеря и соловки, последний из очевидцев событий, доживший до конца 20 века Ермолаев, через 70 лет после описываемых событий, рассказал о причинах восстания. Матросы были связаны с деревней знали о ее тяжелом положении, кто по коротким пребываниям в отпусках, кто по переписке. Мы знали, что наши семьи задавлены прудоразверской, терроризированы, доведены до голода и впереди не видно никакого просвета, никакой надежды на улучшение. Восстание кронштадтских матросов за несколько недель до того, как тронется лед, проявился их буйный вольный характер. Американский историк Пол Эврич писал о кронштадтских матросах: По темпераменту они напоминали отчаянных фалебустьеров прошлого казаков и стрельцов XVI-18 веков, чьи гарнизоны были очагами бунтов стихийных восстаний.